0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo Infectado. Yeah! Estamos no ar! Para quem não me conhece, eu sou Ana Elisa, tá? Vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica para vocês entenderem por que eu criei o Papo Infectado. Bom, eu sou médica graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fiz residência médica em infectologia pelo Hospital das Clínicas da Ufba E atualmente eu sou mestranda em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E sempre tive muita vontade. Na verdade, eu escolhi infectologia por gostar de estudar os assuntos, sabe? Eu sempre tive vontade de encantar as pessoas com infecto da mesma forma que eu me encantei. E quando eu vejo, assim, a galera com dificuldade de antibiótico... É, com dúvidas sobre infectologia, eu falo, vamos aí pra cá que vamos descomplicar. Então, esse vai ser o intuito aqui do nosso papo infectado, de uma forma leve, tá? A gente tá descomplicando aí o mundo da infectologia, da microbiologia. Quero dizer pra vocês que eu não me resumo a uma profissão, tá? Gosto de estar tá indo além da medicina, porque me prepara para ser uma pessoa melhor e consequentemente uma profissional melhor. Então, eu empreendo também, galera, que tá lá no Spectrus Med, a gente tá sempre eu e minha amiga Mariana, a gente tá sempre falando de uma medicina humanizada, além do conteúdo técnico, resgatando habilidades socioemocionais. Tô sempre lendo livros não médicos, amo conhecer lugares novos, amo comer. E assim, gosto de, de ter meus momentos de meditação, de artes, tá? E aí aproveita o primeiro episódio, se fiquem à vontade também. tiver algum espaço aí na plataforma para vocês comentarem, se apresentem, vai ser um prazer. Bom, galera, pro primeiro episódio, eu fiquei pensando, pouco é que eu posso levar pro pessoal? E a real é que no mestrado eu tô tendo várias matérias que estão abrindo muito a minha mente. Então assim são um, um conteúdo conteúdos que aprofundam com o que está tendo de mais atual, sabe? E aí eu vou apresentar um artigo na matéria de microbiologia geral. E eu pensei por que não levar para os infectos do papo infectado. O lance, galera, é porque é o seguinte: é um, um artigo de Júlia A. e colaboradores do ano de 2021. E que me chamou a atenção porque ela meio que mostra pra gente o futuro. É, isso mesmo. A gente da Infecta, a gente tá sempre falando sobre antibióticos, a gente tá sempre lembrando da importância do uso racional de antibióticos. Porém, galera, esse artigo da Júlia e Editoral. Lembra pra gente que, assim, antibiótico terapia tem inúmeros benefícios, claro, mas há também desvantagens. E fora essas desvantagens, a gente tem visto, assim, um, um movimento de resistência bacteriana cada vez mais crescente e fica o questionamento, será que só o antibiótico vai ser importante o suficiente para tratar as infecções ou a gente pode ampliar? E aí ela resgata aqui pra gente a terapêutica antivirulência como alternativa antibiótico-terapia. E, pô, eu achei isso sensacional, porque mostra que no futuro, né, não sei dizer pra vocês quando será esse futuro, se vai ser ano que vem ou daqui a 10 anos, né, enfim, vamos ver os próximos capítulos, mas mostra pra gente que no futuro, além de antibióticos, é bem possível que a gente tenha Outras possibilidades terapêuticas de infecção, e nós, como infectologistas, ou enfim, você que também na é área da saúde é importante ter essa noção. Bom, na introdução do artigo, a galera lembra pra gente o seguinte: que no ano no mundo a gente tem mais de um bilhão de infecções, tá? E felizmente com 15 milhões de mortes. E focando nos Estados Unidos, eh, no ano de 2019 mesmo teve um aumento da taxa de infecções resistentes quando comparado a 2014. Esse aumento foi de 40%. E um claro que eu não estou aqui vilanizando os antibióticos porque não dá para gente negar o papel da antibiótico terapia que é indispensável fundamental no cenário atual mas a gente precisa também lembrar que existem alguns efeitos algumas desvantagens tá e com o uso do antibiótico a gente tem visto cada vez mais a resistência bacteriana acaba também que a gente tem a destruição de colônias comensais e isso tem um impacto galera porque hoje a gente sabe que nosso organismo tem uma flora comensal que vive ali, trazendo um equilíbrio né, para nosso metabolismo, para o nosso organismo. E aí, se a gente utiliza o antibiótico, que vai matar a bactéria patogênica, mas mata também a bactéria comensal, isso acaba causando desarranjos e pode inclusive predispor a infecções cada vez mais graves. Tá? Além disso, é possível também que haja efeitos colaterais. Algumas bactérias, quando expostas a antibiótico, podem liberar toxinas e que essas toxinas vão causar toda uma repercussão no nosso organismo. E aí, por isso, a terapia antivirulência vem como uma alternativa à antibiótico-terapia. E o bacana é porque é o seguinte, essa terapia, ela... Não mata as bactérias diretamente, mas ela vai atuar nos processos de patogênese, nos mecanismos patogênicos. Então, digamos, a E. coli, lá tá causando a infecção do trato urinário. O antibiótico, ele vai matar, né? Ele vai matar ou inibir a proliferação da E. coli. A terapia antivirulência, não. Ela vai agir no mecanismo que a E. coli faz para causar a infecção. Então, poupa bactérias comensais, diminui a pressão seletiva, então tem menos chance de ter resistência, beleza? E aí o objetivo da revisão é justamente isso, apresentar evidências menos conhecidas dos efeitos prejudiciais da antibiótico-terapia e discutir alvos e estratégias promissoras de antivirulência. Esses alvos e estratégias incluem o sistema de secreção bacteriana do tipo 3, corossíntese e lipossomos. Bom, galera, esse papo, né, essa questão desse artigo que eu tô apresentando aqui pra vocês, dá pra gente dividir em três grandes partes. Então, primeiro a gente vai relatar aqui quais são as desvantagens dos antibióticos. Depois a gente vai contar o que é que nós, profissionais de saúde, pessoas envolvidas aí na biotecnologia, enfim, o que é que a gente tem feito para controlar esses efeitos negativos dos antibióticos e, na última parte, a gente vai apresentar, vai entender melhor os processos de antivirulência. Beleza? Então, antes de mais nada, como eu já frisei aqui pra vocês, tá? Antibiótico, galera, inclusive o Jump's é importante demais, né? Desde do momento que a gente passou a utilizar os antibióticos lá com a penicilina, a gente aumentou a expectativa de vida por tratar as infecções só nos Estados Unidos por ano. Mais de 3 mil infecções são tratadas, tá? Agora, é fato. Tem algumas desvantagens. Existe um impacto. E, para começar, uma desvantagem é a resistência bacteriana. Vamos dizer que você tá com alguma infecção pneumonia você tava com um quadro de febre, de tosse foi no hospital chegando lá o pessoal fez todo anamnese, exame físico tá e associado também pediu alguns exames, inclusive radiografia de tórax e bateu o martelo pneumonia, foi prescrito o um antibiótico você fez uso desse antibiótico e assim gente uma vez que a gente utiliza o antibiótico, nesse processo já existe ali seleção de bactérias resistentes. E essas bactérias resistentes, elas podem transmitir os genes de resistência para as bactérias comensais, tá certo? E aí, ela vai, transmite esses genes de bactérias comensais, você fica super bem e vai pra casa. Quando você chega em casa, sua família super te recebe, seus filhos e toda aquela interação você acaba transmitindo para eles bactérias comensais, ou seja, que não vão causar doenças, mas que já possuem genes de resistência. E na sua casa também tem doguinhos, tem gatinhos, você também interagindo com eles, passa essas bactérias comensais já com gene de resistência. E esses doguinhos, esses gatinhos, vão para o meio ambiente, vão para a floresta e podem transmitir para outros animais. E nesse ambiente de agropecuária, já tem até inclusive, né, cada vez mais tem sido desestimulado, mas ainda existe, infelizmente, pessoas que utilizam antibióticos como polimixinas, tetraciclinas, para fazer com que o porco, o gado ganhe peso. Isso é péssimo, mas isso acontece. E aí é mais um fator para a resistência microbiana. E você e sua família viajam pelo mundo levando as bactérias comensais resistentes. Então você vê, a toda uma disseminação dos genes de resistência. E aí... Esses genes de resistência, eles podem se propagar entre as bactérias comensais e no momento em que a pessoa tem alguma imunossupressão, evolui com infecção e pode também se propagar entre bactérias, inclusive patogênicas, e proliferando aí a infecção. Isso é algo muito crítico, gente. É quando a galera da infectologia, da CH, né, da, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Resgata a importância do uso racional. Tem gente que acha que é mimimi, mas não é. Para vocês terem noção, a perspectiva é que em 2050 10 milhões de pessoas morrerão com infecção antidroga resistente, que infelizmente não vai ter antibiótico para agir. Então a gente precisa cada vez mais atentar para isso. E vocês viram que uma vez que a gente utiliza antibiótico, é, já Pode, nesse momento aí, já tá predispondo toda uma cadeia de proliferação desses mecanismos de resistência. Associado a isso, a gente também vê os índices de resistência bacteriana aumentando quando se faz um uso excessivo e indevido e ou indevido dos antibióticos. O uso excessivo se dá muitas vezes quando o pessoal vai lá, tá com uma rinocinusite viral você vê que tem acometimento das mucosas, né, de conjuntiva, nasal orofaringe e você vê que é um quadro bem agudo, você vê que é viral, mas o, o próprio paciente chega pra você e fala, cadê o antibiótico doutor? Ai, você acaba sucumbindo e prescreve ou seja, às vezes não tem nem indicação é importante aqui nesse momento você educar o seu paciente, explicar e não prescrever Tá? porque esse uso excessivo ele causa prejuízo causa resistência e o uso indevido muitas vezes é aquele paciente que começa o antibiótico não completa porque o tempo de tratamento porque viu que está melhor ou então é aquele antibiótico que é de 6 em 6 horas aí para de tomar porque é chato né ficar tomando de 6 em 6 horas então esse uso errado também predispõe a Resistência bacteriana. Então, a gente precisa ter muita atenção a isso. E as bactérias, elas são espertas, velho. Elas têm, assim, um número imenso de mecanismos de resistência, tá? Elas podem simplesmente alterar o local de ligação do antibiótico, evitando que o antibiótico se ligue, tá? Elas podem colocar através de bombas de refluxo o antibiótico para fora ou então ainda mais elas podem evitar até que o antibiótico entre né, consegue diminuir a permeabilidade da membrana e não deixa o, o antibiótico entrar ela pode produzir enzimas que vão degradar esse antibiótico pode fazer vias alternativas e falar já que você descobriu qual é a minha via de Síntese de DNA, por exemplo, eu vou fazer outra via para síntese de DNA e você vai agindo nessa via eu vou, sabe? Então ela dá um zig real no, no antibiótico. Ela existem vários vários, sabe, de mecanismos de, de resistência e na verdade chama a atenção porque uma bactéria pode ter vários desses mecanismos, não necessariamente só. Um. Então é mais desafiador ainda ter um antibiótico né, que acabe superando todos esses mecanismos. E aí você deve estar se perguntando, é, você tinha falado que né, tem essa transferência de genes entre as bactérias patogênicas comensais, como é que isso acontece? Deixa eu falar para vocês. Primeiro, pode ter uma transferência de genes existentes através da transferência vertical, que é Através da pressão seletiva. Então, quando você usa o um antibiótico, principalmente naqueles casos de uso excessivo, uso indevido, o que é que rola? O antibiótico acaba fazendo a pressão seletiva. Toda aquela história lá de Dave. e aí as bactérias que são resistentes, né, que tem um gene de resistência, acabam sobrevivendo. Então, isso é um mecanismo. E o outro mecanismo é que elas podem, através de piles, né, através da conjugação, transmitir um gene de uma bactéria para a outra. Inclusive, há boatos científicos que o Staphylococcus aureus resistente à vancomicina ganhou o gene de resistência à vancomicina do Enterococo. E isso aconteceu através de uma transferência horizontal, através de uma conjugação. Então, vocês veem que elas não se contentam em deixar só para elas, não. Elas também transmitem, beleza? Então tá, vamos lá. Eu já falei aqui de um, um ponto, uma desvantagem dos antibióticos que é a resistência bacteriana. O segundo ponto que eu quero lembrar pra vocês é que o uso do antibiótico pode diminuir a capacidade para combater infecções. Vocês devem estar, Oxi, como assim? O antibiótico ele combate infecções, correto? Tá? E aí vamos dizer, ele, no momento, ele vai lá, combate aquela infecção, só que eu lembro pra vocês, ele não vai matar só as bactérias patogênicas, ele também vai matar as bactérias comensais. E as bactérias comensais, galera, elas estão ali e tem uma função. É justamente o que, Por exemplo, no nosso trato em gastrointestinal, elas estão presentes ali para evitar que bactérias patogênicas ganhem espaço. Só que aí, com o uso do antibiótico, você elimina a bactéria patogênica e elimina as comensais. O nosso trato gastrointestinal, então, fica limpinho, fica livre. Aí, outras bactérias patogênicas entram, chegam na área e falam, agora é o nosso momento. E vai, entra para a corrente sanguínea. Então, acaba que é possível, inclusive, que com o uso de antibiótico, a pessoa... Durante o uso ou após, desenvolva uma infecção. E isso, gente, é o que acontece no caso da infecção por dificílio. Não sei se você já ouviu falar da colite pseudomembranosa. Mas alguns pacientes, quando utilizam antibiótico, principalmente clandamicina, penicilinas, safalosporinas, quinolonas, vai acontecer isso. Vai eliminar as bactérias da infecção. Elimina as bactérias comerciais do trato gastrointestinal. E aí, o de dificílio, que estava ali, só esperando uma oportunidade, se aproveita que as bactérias comensais saíram de área e fazem a festa. Acabam causando, assim, um quadro de colite. E aí, o paciente pode ter diarreia importante, febre tá? Casos mais graves podem evoluir com megacolotóxico, tóxico, falência múltipla de órgãos e inclusive morte. Então é algo bem grave. E aí só para abrir um parêntese para vocês, quando a gente identifica colite pseudomembranosa, a gente pode tratar com outro antibiótico, tá? Pode ser o metronidazol, avancomicina, via oral, tá? E a gente tem visto também cada vez mais a utilização do transplante de microbiota fecal. É real, velho. Eles pegam dejetos de outras pessoas e fazem todo um processo né, farmacêutico e colocam em pílulas justamente para que possa repopular é, como é que eu seria? trazer uma nova população para esse trato. Gas intestinal, para vocês verem. Então, dois pontos a gente abordou: resistência de desvantagens dos antibióticos, resistência antimicrobiana, possibilidade de novas infecções e há também a chance de efeitos colaterais. É, nos Estados Unidos, no ano, mais de 140 mil consultas de emergência foi por conta de efeito colateral a antibiótico. Tá? Das, dos pacientes que estão hospitalizados, quando você vê umas, cerca ali de 20% tem algum efeito adverso no antibiótico. Diarreia está presente, mas pode ter acontecido também alguma lesão de pele, né? calos mais graves de anafilaxia, enfim. E aí, no caso é, do antibiótico induzindo esses efeitos colaterais, chama atenção, por exemplo, é, quando o paciente está com alguma infecção por Shigella ou por alguma Ecole produtora de toxina Shiga. O que é que vai acontecer? Quando você prescreve um antibiótico Que aí nesse caso, né? Precisa Ela pode Meio que Reconhecer o antibiótico E ativar táticas SOS, táticas bacterianas Para que, para que ela Fique livre E com isso, causar uma síndrome hemolítica urêmica, né? Então a anemia hemolítica, a trombostopenia, a lesão renal que a CHU, né? A síndrome hemolítica urêmica causa é justamente resultado da produção de endotoxinas da bactéria, tá? Que faz todo esse processo para que ela se livre, né? Ela se livre da ação do antibiótico. Então, para você ver, tá? Tanto que assim, ó. É, nos Estados Unidos, tem uma cerca de 17 mil mortes por Shigella e 18 mil mortes por E. coli enteropatogênica no ano. E se percebeu que né, essas mortes acontecem principalmente depois do tratamento do antibiótico. E aí fica se questionando, as mortes foram só pela infecção bacteriana mesmo ou por quê? Complicou a usar o antibiótico, tá? Então, o ponto aqui é muitas vezes é o seguinte: será que a gente teria outra alternativa para utilizar além da, da do antibiótico, né? Porque nessas situações fica claro que pode acontecer que o antibiótico piore a situação, né? E a gente também pode ter uh, a liberação de endotoxinas após tratamento com antibióticos, então assim o que acontece uma bactéria é, que tem lá a membrana externa, né, no caso a bactéria gram-negativa, vai ter o LPS que vai atuar, né, a parte ali do lipídio A, mais especificamente vai atuar como uma endotoxina, então pode acontecer do paciente ter febre certo ter um quadro também importante de diarreia vômitos enfim e aí acontece de que quando tem o uso do antibiótico essa liberação de endotoxina pode ser mais importante então assim para ficar claro para vocês um exemplo é a reação de Jolix Exhine então assim quando o paciente ele está com a sífilis secundária por exemplo é uma infecção por espiroqueta, né? Por, pelo treponema pálido. E aí, o paciente ele pode ter febre, calafrios, náuseas, vômitos, dor de cabeça, taquicardia, hipotensão, hiperventilação, rubor, mialgia, exacerbação de lesões cutâneas após o uso da penicilina tá? Isso pode acontecer. E é justamente a explicação é isso. Porque quando você prescreve um antibiótico a bactéria como uma forma de proteção. Né? Ela vai tentar se proteger, libera lá a endotoxina, causando toda essa repercussão. Então, o que é que o pessoal está resgatando aqui? Mostrando que o uso do antibiótico em algumas situações pode causar reações adversas no paciente, como a reação de Sexheimer, como no paciente com Shigelose, como no paciente com e coli enteropatogênica. Então, aí fica... Essa questão né, é também uma desvantagem do uso dos antibióticos. Então, fechamos aquele primeiro blocão de desvantagem dos antibióticos. Ficou claro aqui para gente que antibiótico pode aumentar a resistência bacteriana, pode acabar de, tendo uma habilidade diminuída para combater infecções e pode causar efeitos colaterais. E aí, o que, que a gente tem feito para amenizar essas desvantagens. Nós temos feito terapias combinadas, utilizando antibiótico de espectro estreito e temos feito programas de stewardship, que é como se fosse um programa de administração controlada de antibiótico. Bora detalhar aqui. Das terapias combinadas adjuvantes, tem-se feito o uso de antibióticos combinados com o mecanismo Espectros de ação distintos como uma forma de contornar a resistência bacteriana. Só que, gente, isso, beleza, contorna a resistência bacteriana, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma mero com dose dobrada com a poli-B, é nesse sentido, é tentando isso. Só que o ônus também vem, né? As desvantagens também acontecem nesses casos. Então, vai ter resistência a bactérias comensais... É chato para o paciente que tem que ficar internado, tem que fazer medicação intravenosa. Pode também, nesse caso, por a gente estar tá usando mais antibiótico, ter mais efeitos colaterais. Tem estudos, inclusive, que fazem né, essa proposta de análise. Então, um paciente que usa tazocin ou vanco com cefepime, tem mais chance, mais de 150% de ter uma doença renal, quando comparada a monoterapia com vancomicina, isso é meio óbvio, né? Porque a vanco já, já pode causar uma nefrototoxicidade. E aí quando você associa com outros antibióticos que também são nefrotóxicos, certo? Uma outra possibilidade que é bem menos danosa de terapia combinada é a gente fazer uso do antibiótico com associação de pré ou probiótico. Então a gente viu que o antibiótico ele pode eliminar a flora bacteriana gastrointestinal, por exemplo, comensal. E aí quando a gente utiliza os probióticos, por exemplo, a gente vai estar tá repovoando ali a, a flora gastrointestinal. Se existe assim, um questionamento sobre a eficácia dos probióticos, porém cada vez mais tem se visto estudos mostrando que sim, tem sido importante para os pacientes para amenizar os efeitos colaterais, para é, repovoar ali a flora comensal e, consequentemente, diminuir a chance de ter infecções né, do, do trato é, gastrointestinal como a colite pseudomembranosa e por aí vai. A gente também tem feito... A gente, eu falo assim, uns <risos> estudos, né, galera? Porque no Suzão não é bem assim. <risos> Mas vamos lá. No estudo aqui, é, eles relatam também que alguns locais têm feito um teste de suscetibilidade à beira do leito. Eu, pessoalmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É um teste point of care, né? Assim como tem a ultrassom, point of care, que a gente faz o exame e ultrassom na beira do leito, a gente também tem a possibilidade de fazer um teste de suscetibilidade ali na beira do leito. Então, a gente coleta o exame, faz um teste rápido mesmo, para a gente, o resultado sai rapidinho e aí a gente vê o diagnóstico, né? Entende se é viral, se é bacteriano e aí, consequentemente, sendo viral, a gente não prescreve antibiótico. Então, isso é um, gano, um ganho. E claro que você tendo um diagnóstico mais fiel, sabendo de fato o que é, você gasta menos. Porque você faz um tratamento mais direcionado, você também reduz a carga horária dos seus trabalhadores, beleza? Agora, isso realmente é, é algo que não é acessível a todos e que tem como desvantagem uma variação a depender da marca em relação à qualidade. Então, por exemplo, a gente viu aí na pandemia da Covid-19, né, vários testes de diagnóstico rápido para SARS-CoV-2, que, claro, teve a sua validade, a sua importância no momento de pandemia, mas... A qualidade de sensibilidade, por exemplo, foi bem variável. Teve um estudo mesmo que mostrou que, enquanto o fabricante dizia que a sensibilidade do teste diagnóstico era de 98%, na real, quando via na prática, a sensibilidade era de 11%. Então, infelizmente, esses testes point of care, eles acabam tendo essa variação. Outra questão que tem sido resgatada para a gente poder amenizar as desmontagens dos antibióticos são os tratamentos de espectro estreito. Então, você prescrever um antibiótico é, com um espectro menor porque você faz menos pressão seletiva, logo menos resistência, você alcança menos a flora comensal, então menos chance de ter infecções como complicação, tá? E você vai ter bactérias ali específicas. Então, o exemplo clássico é, cara... Você tá com um paciente que tá com uma cistite, você não vai prescrever um talo assim, né? Você não vai internar um paciente para prescrever um tag assim, não. Você faz o anitroforantoína, então você tem que ter esse cuidado. Uma questão que é bem atual, que o pessoal tem resgatado aí, é o uso de bacteriófagos. Que são, bacteriófagos são vírus que vão infectar bactérias, literalmente, e matar essas bactérias. Então, já tem alguns bacteriófagos que tem, inclusive, ação contra a listéria, e aí é utilizado até para matar listeria em carne, certo? E aí tem a vantagem porque também fica bem direcionado o tratamento para essas bactérias, certo? Só que o uso dos bacteriófagos tem um lance de que pacientes com múltiplas infecções não vai ter como tratar, porque ele é específico para uma bactéria, Outra coisa, não dá para fazer um tratamento empírico com bacteriófago, porque é uma bactéria bem específico, né? Então não um, um rola. E a gente já tem visto também resistência a bacteriófago. Pois é, galera. E outra medida que tem sido assim bastante utilizada para chamar a atenção pra gente em relação a como a gente pode amenizar as desvantagens dos antibióticos. É, são os programas né, de controle de uso de antibióticos e até de outros medicamentos. Então, é, é possível que vocês já ouviram falar da, da, da Choose Wisely. Né? A gente tem a Choose Wisely em vários países e que eles pontuam nesse artigo Choose Wisely Canadá, que teve assim, um, um enfoque mesmo, por exemplo, numa lista de controlar o caso de uso de antibiótico. Então, eles resgataram assim, ó. Reduza antibióticos para infecções do trato urinário em doses, sabe? Ou seja, não trate bactérias sistemáticas. Não é porque você pediu um, um, um sumário de urina, uma urocutura. Se o paciente não tem clínica, se o paciente não está com nenhuma clínica sugestiva de infecção urinária, não trate. Tá? Uh, se o paciente tá com sinusite, não vai logo para antibiótico. Primeiro pondera bem, será que não é viral? A mesma coisa em relação a resfriado, gripe, outras doenças respiratórias. É importante perceber, se, fazer toda a distinção, fazer um acompanhamento de perto para saber ou não se é bacteriano e né? assim passar o antibiótico. Outro alerta que eles falam é em relação ao uso de IBP. E de catete, uso de cateta urinária uh, no hospital. Porque o uso de BP, de inibidores de bomba de prótons, né, como forma de evitar úlcera gastrointestinal, se mostrou associado com aumento de clostridio, de ficília, ou seja, de colite, pseudomembranosa. Então, tem ter cuidado no uso desses medicamentos. E em relação ao cateta, é que muitas vezes o paciente vai, faz algum procedimento, passa o cateta e o povo esquece lá. E é isso só pra dispõe a mais infecção, a mais uso de antibiótico. E, por último, eles lembram que, às vezes, nenhum antibiótico é, mei... ah, nenhum antibiótico é a melhor precisão. Às vezes, a gente não passar nenhum antibiótico é melhor, né? Tem uma figurinha no WhatsApp que eu acho perfeita. Porque, assim, febre não é deficiência de ceftrexone. Porque tem gente que, pô, velho, já chega prescrevendo é... ceftrexone e não é bem assim, né? Pra tudo, toda febre. Tem que ser. Aí eu realmente reforço que é importante ter toda a anamnese, todo o exame físico. Tudo direitinho. Pra gente fazer isso. E aí, no artigo eles fazem do Choose. Falam do Choose Wise Canadá, mas eu queria falar pra vocês que a gente também já tem o Choose Wise Brasil, tá? Inclusive, a gente tem o top 5 da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu sugiro que vocês depois deem uma olhada, mas eles falam, né? Da gente não. Pedir urocultura para pacientes assintomáticos, não fazer sorologias para herpes na população geral, tá? O diagnóstico de herpes é clínico, meu povo. É, não fazer cultura de suave para úlceras infectadas, né? Cultura de infecção de pele tem que ser profunda, superficial, e você pode estar pegando bactérias colonizantes, tá? E tem outras recomendações que eu recomendo assim a leitura, tá? Então, a gente viu os mecanismos que nós estamos fazendo para tentar amenizar. Então, externos de tipo programing, né? wise, ou seja, um uso racional de antimicrobianos. Estamos é, pensando em alternativas como os bacteriófagos, usar antibiótico de espectro estreito para tentar combater fazemos uso de terapias combinadas, tá. Isso é o que a gente tem feito para tentar amenizar, mas não, não, não supera o problema, porque o problema é a gente mata bactérias, seja ela patogênica, seja ela comensal, e aí a gente pode predispor a outras infecções. O problema é que a gente causa resistência bacteriana, então isso que a gente está fazendo não vai na causa, na causa raiz. E é aí por isso que as terapias antivirulência então galera, eu fui <risos> aqui um aqui o negócio é isso, o amadorismo é isso mas voltando as terapias antivirulência elas têm essa vantagem em relação à antibiótico-terapia porque primeiro, elas não matam as bactérias então isso é bacana porque só uma coisa, é, é bom né, lembrar o que é o conceito de virulência virulência é a capacidade de causar doença, então Terapias antivirulência é agir em mecanismos que causam doença, e aí elas vão agir justamente nas vantagens porque se não mata a bactéria, então não mata a comensal, mas a patogênica que ela vai agir ali no mecanismo de infecção. Tá certo, tem menos pressão seletiva, então menos resistência, e também tem menos chance de predispor aos efeitos colaterais. E aí o artigo, ele traz pra gente três mecanismos de antivirulência. Inclusive, galera, eu confesso pra vocês, né? Em toda essa minha trajetória até aqui, né? Faculdade, residência, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, só mostra, né? O quanto o mestrado tem realmente, ó. Aberta a minha mente. E é muito legal, porque isso a gente vai vendo. E eu espero que vocês também se encantem aí. Então, ele traz pra gente três mecanismos, né, três terapias de antivirulência. Primeiro, é o sistema de secreção bacteriana do tipo 3, que tem bactérias patogênicas gram-negativas, tá? E a vantagem é que não tem bactérias comensais, o coro science e lipossomas, que tem bactérias patogênicas gram-positivas. Vamos detalhar aqui cada um. O sistema de secreção bacteriana do tipo 3, ele tá em bactérias gram-negativas, patogênicas. Então, por exemplo, na clamídia, na Escherichia coli, na Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Vibrio e Essinia. E esse sistema basicamente consiste no quê? Liberar proteínas efetoras na célula do hospedeiro fazendo com que ele consiga, a bactéria consiga fugir da resposta imune. Então, por exemplo, clamídia trachomatis é uma bactéria intracelular. Então, ela entra na célula Lá ela libera proteínas que vão conseguir fazer com que a bactéria clamídia não seja detectada. Então, essa é basicamente a essência do sistema de secreção bacteriana do tipo 3. E não tem em bactérias comensais, só em patógenos. E aí, uma terapia de antivirulência é a gente utilizar um inibidor de T3SS, que é o sistema de secreção bacteriana do tipo 3. Tá? Porque aí você inibindo esse sistema, o sistema, a resposta imune vai identificar a bactéria e eliminar elas. Para vocês terem noção, até o momento não tem nenhum inibidor de, de sistema de secreção bacteriana do tipo 3 aprovado pela FDA. Mas há muitos compostos ainda em desenvolvimento e tem sido assim um, uma das terapias antivirulência mais apostadas então é como eu falei pra vocês no início eu não sei quando é que essas vantagens vão chegar pra gente mas vamos torcer, né, pra que chegue em breve, então por exemplo o Aurodox é um produto natural, eu não realmente não sei de onde vem, depois vamos dar um google, <risos> vamos porque eu também vou dar de onde vem esse Aurodox mas quando ele é utilizado como inibidor do sistema, e aí ele pode ser utilizado, por exemplo, bactérias coli enteropatogênicas e aí inibe o sistema de secreção bacteriana do tipo 3 da E. coli. Massa, né? Uma outra terapia é, de antivirulência é o corocense. Esse corocense, na verdade, é um processo bacteriano para controlar a expressão gênica em resposta à densidade celular e fatores externos. E... Esse processo de controle de genes está muito associado com a produção de biofilmes, com os fatores de virulência das bactérias, com a resistência bacteriana. E aí a gente pode utilizar alguns componentes antivirulência que vão inibir o corossense. E se a gente tem uma inibição uh, do corossense, consequentemente você tem uma menor infectividade, tá? Porque... Vai estar tá lá mexendo nos fatores de virulência. Você vai ter uma melhor atuação do antibiótico. Porque diminui a resistência bacteriana. E aí, assim, tem alguns é, compostos, inclusive, na tabela aqui do artigo. Ele coloca até a azitromicina como um, uma terapia antivirulência para pseudomonas. né? Tem alguns estudos clínicos rolando aí, tá? Então, esse é o futuro, velho temos também as lipossomas as lipossomas é, são vesículas de fosfolipídio né a gente na nossa membrana a gente tem um fosfolipídio lá de bicamada lipídica com a extremidade externa né, polar e o interior apolar e aí esses lipossomas são na verdade essas vesículas com, formadas né com conglomerados de fosfolipídios e a atuação dessas lipossomas é melhorar a disponibilidade dos medicamentos, inclusive de antibióticos, melhorar a atuação de antibióticos. E uma ação muito bacana é que ela pode mimetizar as células eucarióticas. Então, por exemplo, no caso de infecções por estáfilo e estrepto, no normal né, da infecção, o que acontece? Essas bactérias elas vão infectar as células eucarióticas. E aí, com o passar do tempo, pode até é, piorar né, a evolução clínica do paciente, enfim, porque acaba é, se disseminando por mais células. Quando você introduz o lipossoma na jogada, você faz com que essas bactérias não entrem na célula humana em si, mas sim nos lipossomas. Então, consequentemente, melhora Bastante a taxa de sobrevivência. Então, tem alguns estudos que já mostram aí, quando você utiliza, no caso ainda é em ratos, né? Mas quando você utiliza os lipossomas, com o passar do tempo, a taxa de sobrevivência aumenta, porque a bactéria, seja o estrepto, seja o estáfilo, não vai entrar na célula humana, mas sim no lipossoma. É uma viagem, véio. mas assim, imagine, tudo isso sendo estudado, tudo isso. Rolando para que a gente possa ter alternativas é, para os antibióticos para que a gente possa ter melhorias no tratamento e aí eu concluo lembrando para vocês que os antibióticos eles são indispensáveis na medicina moderna, porém há desvantagens no seu uso né a gente viu aqui que tem efeitos colaterais que tem mecanismos de resistência bacteriana que pode diminuir a capacidade para o combate. De infecções, nós temos tido um movimento científico clínico, né, para tentar combater essas desvantagens através de um tratamento combinado, utilizando antibióticos de espectro estreito, fazendo um programa de administração de antibiótico, tudo isso com uma forma de conter, mas não, não, não erradica o problema. Então, as terapias antivirulências elas vão vir assim como uma forma de solucionar as desvantagens dos antibióticos, atuando nos processos infecciosos, sem matar as bactérias, né? preservando as bactérias comensais, sem induzir resposta bacteriana na SOS, então tem menos efeitos colaterais, com menos pressão seletiva, então tem uma menor resistência. E aqui eu apresentei para vocês como possibilidade de terapia antivirulência, neonipossomas, coruscense, e inibidores do sistema de secreção bacteriana do tipo 3. Vamos ver os próximos capítulos. Se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele infectolover, tá? A gente quer criar aqui uma legião de infectolovers, ou seja, sejam pessoas que têm né, uma paixão pelo infecto, pela micro, ou querem ter. E se você quer aprender antibiótico, vem comigo, tá? Eu tenho um curso de antibiótico terapia, um preço camarada, tá aí no link na descrição. Era isso, galera. Eu realmente espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo episódio.